0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais um programa 20 Minutos. O tema de hoje, por que a aprovação a Bolsonaro voltou a subir? Vocês devem estar acompanhando as pesquisas recentes de opinião pública. Bolsonaro não apenas estacionou na sangria de apoio, como começou a ter uma leve recuperação. Isso é um tema polêmico, um tema de debate. É importante compreender como é que um presidente que adota uma política tão criminosa em relação à pandemia, como é que um presidente que leva a economia do país a tamanho grau de destruição, já se fale mais de 20% de desemprego, como é que ele consegue preservar um terço de apoio e ainda recuperar alguma coisinha nas últimas semanas. Por que a aprovação a Bolsonaro voltou a subir? Como eu disse no início do programa, várias pesquisas de opinião apontam uma tendência curiosa na popularidade de Jair Bolsonaro. Depois de uma queda sensível e permanente nos primeiros meses do ano, especialmente depois do início da pandemia, Bolsonaro estacionou nos 30% e começou a ter uma leve recuperação. Mais ainda, quando é perguntado ao entrevistado ou entrevistada se aprova ou desaprova seu governo, há uma divisão rigorosamente pela metade no país. 30 e poucos por cento, entre 30 e 33 por cento dos entrevistados em várias pesquisas, consideram o governo Bolsonaro bom ou ótimo. É um grau importante de aprovação. Mas se a pergunta é aprova ou desaprova seu governo, portanto, se tem uma incidência também entre, entre quem considera o seu governo regular, o país se divide no meio. Bolsonaro ainda tem aprovação de metade do país. É muito importante, especialmente para a oposição ao Bolsonaro, discutir, analisar, entender por que que isso acontece. Os números, os resultados do seu governo são desastrosos. Normalmente deveriam levar a uma situação drástica de impopularidade. Nós estamos falando de 100 mil mortos notificados pela pandemia. Grande parte dessa tragédia se deve à leniência, à política verdadeiramente criminosa de Bolsonaro em relação ao novo coronavírus. O Brasil é dos países no do mundo que pior enfrenta a pandemia. Bolsonaro é considerado por muitos analistas internacionais o pior presidente na condução da pandemia. Os números é, brasileiros de casos e mortes são superados apenas pelos Estados Unidos e há razoáveis possibilidades de que o Brasil, embora tenha uma população bastante menor que a dos Estados Unidos, que o Brasil venha superar os Estados Unidos até o final do ano, ao, ao menos em número de mortes. E lembremos sempre que tantos casos quanto as mortes no Brasil estão subnotificados. Provavelmente estamos falando já de mais de 10, 15 milhões de casos e, possivelmente, mais de 150 mil mortes se as notificações fossem mais adequadas e se a testagem fosse mais massiva. Bolsonaro não contente em sua atitude criminosa frente ao coronavírus, ele incentiva os piores comportamentos sociais possíveis. Bolsonaro incentiva a quebra do distanciamento social. Bolsonaro faz propaganda de um remédio, a cloroquina, que está provada a sua ineficácia no tratamento da doença. Bolsonaro mete os pés pelas mãos, mas a sua popularidade está dentro de um padrão relativamente alto. Ainda mais, Bolsonaro em função das medidas neoliberais que toma desde o início do seu governo, dando continuidade ao governo Temer, é claro, vai empurrando a economia para uma verdadeira catástrofe. Os números da economia brasileira apontam para uma taxa de desemprego, como eu me referi no início de 20 minutos, que ultrapassa os 20%, se contabilizarmos as pessoas que já desistiram de procurar emprego. Se somarmos os desempregados que ainda estão em busca de um, de um lugar de trabalho, com aqueles que, desalentados, já não procuram mais um emprego, nós estamos com, com um número próximo a 25 milhões de desempregados. É gigantesco, ainda mais porque é uma multidão que se concentra nas grandes cidades. Entre a juventude, a taxa de desemprego ultrapassa os 50%. É uma tragédia social, talvez nunca vista no nosso país, no pós-guerra, mas Bolsonaro consegue manter o apoio de um terço do eleitorado. Por que, que isso acontece? Há algumas explicações que têm, sido, que têm circulado nos meios políticos, nos meios de comunicação, nos meios acadêmicos. Há um elemento importante. Bolsonaro conseguiu capitalizar para si algumas medidas emergenciais que lhe permitiram ter apoio entre os mais pobres. Particularmente, ele conseguiu capitalizar para si a renda emergencial de 600 a 1.200 reais, que está sendo paga a uma parcela grande dos brasileiros. Bolsonaro queria. Apenas R$ 200 reais de renda emergencial. Essa era a proposta de Paulo Guedes. O parlamento altera esse valor para R$ 600 reais e R$ 1.200 para as mulheres que são chefes de família. Altera para R$ 500 reais no primeiro momento. Bolsonaro demagogicamente sobe para R$ 600 no último momento. E nesta operação ele conseguiu é, transparecer conseguiu operar na opinião pública a percepção de que aquela renda emergencial era uma iniciativa do governo. E essa renda emergencial fez com que Bolsonaro subisse sua popularidade nas chamadas classes DIE, e, que é como são classificados os setores mais pobres da população pelos institutos de pesquisa. Assim, o que ocorreu? Bolsonaro perdeu o apoio entre os mais educados e de renda superior, por conta exatamente do seu comportamento na pandemia, mas trocou essa perda de apoio por uma ampliação de sua base entre os mais pobres. O que significa dizer que Bolsonaro, ao menos provisoriamente, revela alguma condição de disputar uma base social que, tradicionalmente, votava no Partido dos Trabalhadores. É provisório porque a renda emergencial tem data marcada para morrer, é provisório porque a situação de descalabro da economia é tão profunda que pode superar qualquer instrumento paliativo como a renda emergencial, mas o fato é que Bolsonaro conseguiu é, capturar o apoio de uma fração do eleitorado popular em substituição ao que ele perdeu no eleitorado de classe média. O eleitorado de classe média tem uma característica, então vamos aí para um segundo argumento. A classe média pode fazer a quarentena. Funcionários públicos podem fazer a quarentena, professores podem fazer a quarentena, profissionais liberais podem substituir o atendimento presencial pelo atendimento pelo teleatendimento. Setores da classe média têm outros tipos de recursos financeiros que tornam possível ficar em casa. Esses setores que podem se proteger do novo coronavírus tendem a ver com muito mais inquietação, com muito mais indignação, a postura de Bolsonaro contra o isolamento social. E muitos dos seus eleitores de 2018, provenientes dessas camadas sociais, ou eleitores que não eram propriamente bolsonaristas, mas que nele votaram para derrotar o PT, olham para o comportamento de Bolsonaro, se irritam e se descolam de Bolsonaro passando à oposição. É um comportamento natural nas camadas médias que podem se proteger da pandemia e que consideram o isolamento social determinante nesse momento dramático da vida sanitária do país. Os pobres, os trabalhadores precários, essa gigantesca multidão de trabalhadores informais, essa turma está à própria sorte, porque o Brasil não tem uma estrutura de amparo a esses grupos mais vulneráveis, esses gigantescos grupos vulneráveis. Não foram adotadas medidas suficientemente amplas para protegê-los, nem em termos de valor, nem em termos eh, de alcance. As medidas aprovadas, em grande medida, nem chegam aos que deveriam ser beneficiados, porque o sistema de operação dessas medidas no Poder Executivo é muito precário. Esses setores estão cada vez mais preocupados. Com emprego e com a renda, e cada vez menos assustados com a pandemia. O cálculo é mais ou menos simples. O percentual de pessoas que morrerá, que morreu, que morrerá da Covid-19, gira ao redor de alguma coisa como 0, qualquer coisa da população. Enquanto que o desemprego e a perda de renda chega a percentuais muito mais elevados. Com o tempo, as pessoas passam a ter menos medo da morte, que é um fenômeno menos presente, do que do desemprego e da fome, que é um, pro um problema muito mais abrangente e constante nas camadas populares. E Bolsonaro, desde o primeiro momento, conseguiu se colocar no seu cálculo diabólico que contrapôs saúde pública e economia, Bolsonaro se colocou, se posicionou como porta-voz de defesa da economia e do emprego contra aqueles que defendiam a quarentena. Conseguiu, com isso, em setores da opinião pública, criar a percepção de que ele estava ao lado tanto dos empresários, que queriam manter seus negócios abertos e lucrando, quanto daqueles setores populares que sem ter a possibilidade de trabalho e sem poder ficar em casa, porque as condições materiais não o permitem, Bolsonaro pareceu estar ao lado desse pessoal. E, com isso, ganhou apoios, ganhou simpatia, ganhou identidade com esses setores, com uma parcela das camadas é, populares. Há um terceiro fenômeno que ocorre de alguma maneira em todos os países, mas que aqui no Brasil vai ganhando uma dimensão espetacular. Uma naturalização da Covid-19 depois de quatro meses. Quatro, quase cinco meses de pandemia. O país já não se impacta mais com as mortes. É um país curioso. É um fenômeno curioso o que está acontecendo no nosso país. Quando ocorreu a primeira morte, em março, rapidamente acabou o estoque de álcool gel e também o de papel higiênico. As pessoas pareciam desesperadas e estocavam certos produtos por conta da quarentena. Com 100 mil mortes, próximos a 100 mil mortes, agora os brasileiros e as brasileiras, grandes contingentes de brasileiros e brasileiras estão nos bares, nos restaurantes, nas praias como se não houvesse amanhã. Até mesmo os setores médios que poderiam estar em casa. Bolsonaro, na sua disputa ideológica, conseguiu contribuir para que se instalasse na sociedade brasileira um certo desdém em relação à Covid-19, um certo relaxamento social em troca do isolamento social. E a pandemia vai chegando ao platô e nele se mantendo com altas taxas de mortalidade? Exatamente porque nada é feito, nem por Bolsonaro, nem pelos governadores e prefeitos da direita, que nesse momento se somaram à política criminosa de Bolsonaro. Basta ver o que faz Dória, o que faz Bruno Covas, o que faz Witzel, o que faz Leite, o que faz o governador de Minas. Na prática, aderiram à política do Bolsonaro ao relaxamento, à reabertura da economia e vão mantendo o país no platô em elevadas taxas de, de transmissão e de letalidade num platô que se prolonga, sem que isso provoque maior reação social. Essa naturalização da doença ajuda o Bolsonaro. Não há um clima de indignação no país. Se esses são os fatores que ajudaram o Bolsonaro, o que, que pode ter de errado na atitude da oposição? E aqui eu estou me referindo à oposição de esquerda, porque a oposição de direita, o PSDB, o DEM, o MDB, como eu já disse, aderiram à política de Bolsonaro. Aderiram à a abertura precoce da economia. Em muitos lugares estão discutindo a volta às aulas. A quarentena foi relaxada. Já não há mais diferenças no trato da saúde pública entre Dória e Bolsonaro, como havia lá em março. Não há qualquer diferença importante entre como se comportam os governadores do PSDB, seus prefeitos e como se comporta Bolsonaro. Todos são hoje, todos estão hoje no mesmo saco. Todos têm uma atitude de desdém com a doença. De, de representação dos interesses capitalistas contra os interesses da defesa da saúde do povo. Tudo, todos vão tocando a mesma música em relação ao novo coronavírus. A oposição de direita, frouxa que sempre foi, em termos de saúde pública, já aderiu ao bolsonarismo. Mas a oposição de esquerda precisa refletir um pouco sobre o que pode estar fazendo de errado para ajudar a que Bolsonaro se mantenha num patamar relativamente elevado de popularidade e esteja até mesmo se recuperando. A oposição de esquerda, corretamente, levanta uma perspectiva de combate ao Bolsonaro, exigindo a sua saída, exigindo a convocação de novas eleições presidenciais, exigindo, enfim, um governo que atua efetivamente contra a pandemia e que tem um programa para reconstruir o país através da ruptura com o neoliberalismo. Essa é a perspectiva correta, me parece. Essa é a tática que impulsiona uma saída democrática para o país. A oposição de esquerda também tem agido de uma maneira molecularizada, de, maneira, de forma correta, na, na apresentação de propostas, na solidariedade social, mas talvez esteja faltando maior ímpeto, maior energia de mobilização para ampliar o protesto contra o que representa o bolsonarismo. A pandemia atrapalhou, porque a oposição de esquerda, diversos coletivos autônomos, como as torcidas de futebol, vinham domingo atrás domingo, recuperando as ruas, enfrentando o bolsonarismo, tiraram os fascistas das ruas. Depois que começaram aquelas mobilizações das torcidas de futebol, das forças sindicais populares, dos partidos de esquerda, embora fossem ações de vanguarda, o fascismo recuou das ruas, o bolsonarismo recuou das ruas, mas aquelas mobilizações dominicais também pararam do ponto de vista da esquerda, cresceu a taxa de letalidade e evidentemente isso levou a uma posição de maior cautela por parte da resistência popular. A recuperação da mobilização popular ajuda a amplificar a denúncia contra o bolsonarismo. tira o país dessa normalidade, dessa naturalidade. Talvez sejam necessárias mais ações exemplares, ações de propaganda, gestos simbólicos, maior presença nas redes. Hoje mesmo, 7 de agosto, é um dia de mobilização pelo Fora Bolsonaro que mobilizará digitalmente centenas de milhares de brasileiros e brasileiras. Esse tipo de mobilização... Penso eu que, se for intensificado, ajuda a aprofundar a denúncia contra Bolsonaro e impedir suas manobras sórdidas para preservar apoio na opinião pública. Particularmente, penso, a oposição de esquerda tem que estar atenta com as camadas populares e atenta com certas regiões nas quais Bolsonaro está incidindo, como no Nordeste. É muito importante que os governadores e prefeitos vinculados à esquerda se diferenciem claramente de Bolsonaro, ao invés de paparicá-lo com gestos supostamente republicanos. É necessário enfrentar, denunciar, adotar políticas diferentes das de Bolsonaro, se contrapor às políticas de Bolsonaro, mostrar quem é Bolsonaro e como governa a esquerda em situação de pandemia. São medidas essenciais para garantir que o bolsonarismo fique nu perante a opinião pública e pare de crescer nas pesquisas. Não é possível condenar no Sudeste a volta às aulas praticada por Dória e Covas, que discutem concretamente o retorno às aulas em setembro, e planejar voltar às aulas em alguns estados que são governados pelo próprio Partido dos Trabalhadores. Essas incongruências também ajudam a Jair Bolsonaro. É um momento delicado, é um momento em que a oposição de esquerda tem que colocar a cabeça para pensar e ver o que deve ser feito para que Bolsonaro não consiga manter essa política de fraude na sua imagem. Essa política que lhe permite estender pontes em relação às camadas populares, apresentando-se falsamente... Como pai da renda emergencial, até mesmo como pai da transposição do Rio São Francisco, para percebermos como ele tenta um diálogo com uma região vermelha que é o Nordeste. É necessário também que a oposição de esquerda unifique o comportamento de seus governadores e prefeitos em uma política contraposta do bolsonarismo e aquela praticada pelos governadores da direita, e prefeitos da direita neoliberal. É importante que sejam tomadas medidas imediatas, de polarização e contraposição ao bolsonarismo, sem margens para incoerências e contradições que debilitam o discurso oposicionista contra Bolsonaro. A oposição de esquerda deveria adotar as medidas mais fortes possíveis para ficar bastante claro que Bolsonaro é o partido da morte e que apenas a oposição de esquerda é o partido da vida. Termino assim a exposição de hoje do programa 20 Minutos. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.